0: Una notte all'opera, il tipico suono discordante di un'orchestra che si riscalda improvvisamente cessa e le luci si attenuano. Il direttore, accolto da un breve applauso, sale sul podio, riconoscendo il pubblico con un inchino. Poi, nel silenzio più completo, alza le braccia e con un gesto imperioso conduce l'orchestra nelle note di apertura dell'ouverture. «Hai mai vissuto?» un momento così emozionante l'inizio di un'opera ti piacerebbe cos'è di preciso un'opera e quali sono le sue origini l'opera è la rappresentazione teatrale di un dramma opera seria o di una commedia opera buffa musicato è diviso in uno o più parti o meglio atti i personaggi presentano le loro parti in una canzone L'opera è composta da vari elementi, il testo del dramma o libretto, l'opera di uno scrittore o di un poeta, musica scritta da un compositore, canto, danza, paesaggio e costumi. I musical sono simili alle opere liriche, ma hanno uno stile molto più leggero. Forse hai visto film come West Side Story o Oklahoma, in cui gli attori a volte cantano invece di parlare. C'è una grande varietà di opere. Quelle di Wolfgang, Amadeus Mozart e Gioacchino Rossini sono state descritte come brillanti. Quelle di Giuseppe Verdi sono vigorose e commoventi. Quelle di Richard Wagner sono complesse, lente e austere. Quelle di Georges Bizet sono colorate e vivaci. Quelle di Giacomo Puccini sono sentimentali. L'origine della musica e del canto coincide più o meno con l'inizio della storia umana. Numerosi strumenti musicali sono stati fatti nell'arco della storia dell'umanità. Intorno all'undicesimo secolo fu adottato un sistema di scrittura musicale. Probabilmente l'opera ha avuto origine in Italia, a Firenze, alla fine del sedicesimo secolo. Numerose parole italiane sono usate in molte altre lingue per descrivere aspetti di questa forma di composizione opera, libretto, soprano, tenore attestando le origini dell'opera. Mentre l'opera si diffondeva in varie parti d'Europa subì molti cambiamenti. Oggi i teatri d'opera si trovano in tutto il mondo all'opera. La Scala è stata inaugurata nel 1778 Dopo essere stata gravemente danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è stata ricostruita e inaugurata di nuovo nel 1946. Può contenere un pubblico di oltre 2000 persone. La sua costruzione richiama la classica forma ferro di cavallo adottata dalla maggior parte dei teatri d'opera fra il XVII e il XIX secolo. Ci sono sei ordini di palchi tutti intorno. La buca dell'orchestra è lì davanti al palco. La Scala non è né il più antico né il più grande teatro d'opera del mondo. La sua fama deriva dal fatto che qui sono state presentate le prime esecuzioni di diverse opere e molti famosi direttori d'orchestra e cantanti vi si sono esibiti. Tra loro c'era il famoso direttore Arturo Toscanini che riusciva a dirigere senza la partitura. Dicono che l'acustica della Scala sia perfetta il che è fondamentale per un teatro d'opera, dove né la musica né le voci sono amplificate da microfoni altoparlanti. Ci sono sei tipi di voci, tre voci maschili, basso, baritono e tenore, e tre voci femminili corrispondenti, contralto, mezzo soprano e soprano. Il basso e contralto sono i più profondi, mentre il tenore e il soprano sono i più alti di ogni gruppo baritono e mezzo soprano sono le voci intermedie. Per diventare un buon cantante d'opera una persona deve prima essere dotata di una bella voce e poi studiare per molti anni in una scuola speciale. Senza tale istruzione che insegna allo studente come usare appieno le qualità della sua voce nessuno potrebbe diventare un cantante d'opera. Noterete che anche se a volte interpretano il ruolo di giovani uomini e donne idealizzati innamorati... Tutti i solisti, salvo qualche eccezione, sono persone mature e abbastanza robuste. Sapete perché? Perché raggiungono l'apice della loro carriera nella maturità e devono avere un fisico forte per cantare l'opera. E non è uno scherzo raggiungere ripetutamente potenti note alte per un lungo periodo di tempo. Si dice che la famosa soprano Maria Callas, che spesso cantava alla scala durante gli anni 50 del secolo scorso, iniziò a declinare dopo aver subito una dieta rigida per dimagrire quindi piuttosto che lasciarsi distrarre dall'aspetto esteriore dei solisti se ne dovrebbero apprezzare le voci un consiglio per godere al meglio l'opera concentrati sulla musica e sul canto cosa succede dietro le quinte? i cantanti hanno davvero belle voci ma quanto dura l'intervallo fra un atto e l'altro? circa 20 minuti ma cosa succede dietro il sipario durante l'intervallo? Proviamo a immaginarlo. Che attività frenetica! Guidati da regista o direttore di scena, stage specializzati o scenografi, macchinisti, elettricisti, falegnami e altri operai smontano la decorazione scenica in perfetta sincronizzazione e installano il nuovo scenario. Oggi i teatri d'opera sono dotati di tecnologie moderne per cambiare scenario rapidamente, a volte anche mentre lo spettacolo è in corso. Piattaforme idrauliche, ascensori meccanici e altri macchinari vengono utilizzati per sollevare e abbassare parti del palco. Tutti i teatri d'opera sono attrezzati per trucchi speciali o sorprese sceniche, attrezzature che producono vapore per simulare nuvole o nebbia, effetti di fumo, il suono della pioggia o del vento o persino la crepa di un fulmine. Un sistema di faretti di diversa potenza può creare effetti scenici e fasci di luce colorata che non mancano mai di stupire. Da seduti si vede e si ascolta l'opera. Ma cosa succede nel backstage durante la rappresentazione? Questo è interessante. Mentre il pubblico si gode comodamente la performance degli artisti, un piccolo esercito lavora dietro le quinte. Immagina cosa succederebbe se un cantante, il coro o i ballerini non si muovesse al momento giusto. Nel backstage, uno o più assistenti del regista seguono l'orchestra con la partitura e indicano ai cantanti quando salire sul palco al momento giusto. Il maestro del coro fa la stessa cosa con il coro. Al centro del boccascena c'è il suggeritore, nascosto al pubblico. Lui o lei segue i movimenti del direttore d'orchestra su uno schermo a circuito chiuso e, libretto in mano, suggerisce le battute prestando particolare attenzione ai solisti nel caso in cui un cantante dimentichi una battuta. Mi sento di precisare che il boccascena è il settore del palcoscenico che fronteggia la sala su cui l'azione si svolge in modo visibile. Infine, il regista supervisiona i cambiamenti di scena e gli ingressi sul palco di un gran numero di attori, e tiene d'occhio anche gli elettricisti in modo che i fasci di luce colorata siano diretti verso le sezioni appropriate del palcoscenico al momento giusto. Sono stati fatti piani per dotare la scala di due palcoscenici rotanti o elevabili come altri teatri d'opera per facilitare la preparazione dello scenario e per consentire di lavorare su più di uno spettacolo alla volta. Siete stupiti di scoprire quante persone lavorano contemporaneamente per mettere in scena un'opera? I grandi teatri d'opera hanno un'orchestra permanente, un coro e una compagnia di danza, centinaia di artisti, poi ci sono decine di altre persone coinvolte, se si contano tutti gli artigiani, i sarti, i calzolai, i falegnami, i truccatori, gli elettricisti e gli scenografi che producono e dipingono gli scenari. Senza dimenticare il personale necessario per la sicurezza, per l'amministrazione e per altri servizi, opere basate sulla Bibbia. Ci sono opere derivate dalla Bibbia? Sì, molte. L'opera ha attinto a un vasto campo di argomenti. Storie dei popoli antichi, mitologia, leggende medievali, opere di William Shakespeare e altri scrittori. Il Nabucco, abbreviazione di Nabucco Donosor, del compositore italiano Giuseppe Verdi, parla degli ebrei deportati come schiavi da Gerusalemme a Babilonia. Gioacchino Rossini, un altro compositore italiano, mise in musica Mosè, e il musicista francese Charles Camille saint saëns compose Sanson e Dalila, Sanson e Dalila. Le trame di questi drammi non si attengono strettamente alla Bibbia, ma è interessante sapere che queste tre opere contengono il nome di Dio, Geo. Lo troviamo menzionato anche nelle opere di Hendele e Bach. Alla fine del Nabucco, il coro canta un inno al Grande Geova, e il sommo sacerdote Zaccaria menziona il nome di Dio. Nell'opera di Rossini, Mosè invoca Jehovah, mentre in San e Dalila ora è chiamato Jehovah, ora Jehovah. Ci sono molte altre opere derivate dalla Bibbia. Fra queste ci sono Salomè di Richard Strauss, Moses und Aaron, Mosè Aronne, di Arnold Schoenberg, e Deborah e Iaele di Debrando Pizzetti. Una serata affascinante. Ti piace l'opera? Per apprezzarla di più, perché non leggi prima il libretto? Così sarà più facile comprenderne la trama, altrimenti diventa difficile da seguire. In effetti è impossibile capire tutte le parole cantate dai solisti e dal coro, visto che a volte la musica sovrasta le voci e nelle note acute le parole a volte sono difficili da individuare. Da qualche tempo molti teatri d'opera sono stati aggiornati con schermi che permettono di leggere i sottotitoli. I sottotitoli, inoltre, possono comparire tradotti in più lingue. Questo aiuta il pubblico a seguire meglio la trama. La bella musica e il canto ci fanno davvero apprezzare il creatore, che ha dato all'uomo il dono della voce e la capacità di comporre, suonare e apprezzare la musica.